Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ska vi köra med en gång, eller? Ja, lika bra. En vecka utan Champions League är en vecka utan mening. Det här är en vecka utan selmatcher, men med ett avsnitt av selpodden som plåster på såren med mig idag har jag återigen Premier League-vännen Axel Olsson. Välkommen tillbaka. Tack så mycket, känns skönt att vara här igen. Eh, idag kommer vi att riva av ett ganska kort avsnitt, men alternativet var inget avsnitt alls. Så jag hoppas att det känns som en fair deal för er ändå. Jag lanserar min bok om psykisk ohälsa nästa vecka efter fyra års jobb med det. Den heter för övrigt Kalla mig galen så gå in och kolla på den ifall ni vill. Och jag ska dessutom begrava min kära farmor i veckan så det är ett hektiskt schema för mig. Jag hoppas att ni har överseende med det här. Idag tänkte jag därför att vi skulle göra det lite enkelt för oss och lista vilka lag vi tror har störst chans att vinna CL i år. Eventuellt. Är det här ett återkommande inslag i podden? Vi får se helt enkelt. Det beror mycket på vad ni tycker om det också. Jag eh, tyckte bara att det vore intressant att prata om det här just nu. Eftersom jag tycker att spelplanen har ändrats ganska mycket sen säsongen började. Och ärligt talat så tycker jag inte att det finns egentligen något lag som känns riktigt, riktigt pålitliga och bra just nu. Jag tycker att det brukar finnas minst två, tre lag som känns superstabila. Jag tycker faktiskt inte ens att Real Madrid känns sådär topp, topp så här långt. Vad är din bild av det här Axel? Nej, jag kan väl hålla med dig i, I viss mån. Men uh, om man måste välja ett lag uh, så skulle jag nog säga att Man City ser mest stabila ut. Uh, just nu i alla fall. De är hänsynslösa i allt de gör. Och de kör över motståndare som en ångvält. Så skulle jag vända, välja en vinnare till uh, CL baserat på dagens form. Uh, det skulle definitivt vara City. Jag håller med om att Real inte ser tipptopp ut men man har samtidigt två vinster och en oavgjord. Varav en av vinsterna är borta mot Dortmund som normalt är väldigt hemmastarka. Real har ändå vunnit två i rad och jag räknar ändå med en semifinal för Real. Det har rutinen i laget för att kunna ta sig ur ett kärvt läge. Mm, absolut. Men jag tänker att vi kör listan från nummer fem till nummer ett. Och sen får vi peta in ett par bubblare också. 
Men vi börjar med plats nummer fem på listan som är vår gemensamma lista som vi har försökt komma överens om. Och nummer fem på listan är Bayern München. På oddsmarknaderna är Bayern faktiskt också femte favorit till vinsten. Oddsen på att de vinner CL är åtta gånger pengarna. Och det har ju varit turbulent i Bayern med tränarbytet och svingandet i media. Men Jupp Heinkes har börjat bra. Deras trupp är ju faktiskt helt grym och dessutom bra balanserad tycker jag. De har ju finanser också ifall de skulle få en skada och behöva handla i vinter. Vilket jag för sig inte tror att de kommer behöva göra mer än någon enstaka gubbe kanske. De kommer förmodligen att få en ganska lagom svår fight i Bundesliga dessutom i år. Vad är din analys av Bayern som det ser ut idag Axel? Det är svårt att välja här men jag skulle nog också trots allt sätta Bayern som femma. Precis här som du gjorde. De har haft en del turbulens men trots detta så... Det klassiska tyska maskineriet som man alltid pratar om. Det är, man kan aldrig räkna bort det. Uh, James Rodriguez uh, har varit en injektion under hösten. Och ser på nytt född. Uh, som var ganska iskall i Real de senaste åren. Men den som jag imponerats av mest är Joshua Kimmich. Han hade en enorm roll att uh, axla när Filip uh, Lam la skorna på hyllan. Men uh, jag tycker han gör det riktigt bra. Han gjorde en uh, sjukt bra nick i förra veckan mot uh, Celtic då. En sån här fin bågnick fick han till. Uh, jag tycker han har gjort det jättebra, Joshua Kimmich. De har rutin, de har erfarenhet i truppen. Men lite ålderstiget. Man litar för mycket på Robben och Ribery fortfarande på kanterna. Det har varit lite turbulens mellan klubbledningen och Lewandowski. Lewandowski verkar sugen på att dra. Och klubbledningen vill kanske inte ge sig med där. Och som du säger, Bayern har bra finanser. De behöver inte sälja om de inte vill. Det känns lite konstigt att tippa att Bayern inte ens går till semifinal. Men konkurrenterna ser starkare ut än tidigare år. Och ibland måste man vara hård. Så att äh, femma känns ändå bra. Mm, ja, precis. Och mycket beror ju såklart på lottningen där också. Men jag tycker femma känns lagom för dem. De smyger ju med där precis bakom de allra bästa just nu. Mm, och de och... lär ju också få komma tvåa i sin grupp efter PSG. Vilket gör att de kan få möta Barça Real... City ja. för den delen i de här i åttondelen redan. Mm. Så det kan bli tufft där. Fan vad jag ser fram emot Bayern PSG på Allianz förresten. Ja, den kommer bli magisk alltså. Episkt alltså att se Jupp Hankes och försöka eh, vinna över PSG. Okej, vi fortsätter på vår lista. Plats nummer fyra. Där har vi satt Barcelona. Det verkar ju som att den värsta stormen i Barca har lagt sig nu när de leder både ligan och selgruppen. Paulinho som vi trashade lite grann här i podden har ju faktiskt varit bättre än vi trodde så hatten av för den värvningen och för honom. Dembélé är visserligen skadad men såg lovande ut de tre matcher som han lirade innan han blev skadad. Man har dessutom gott om pengar att handla i vinter och lär ju köpa spelare även om det är svårt att hitta något riktigt bra som inte är captide också i nu i januarifönstret. Messi är i kanonform, Nelson Semedo har ju börjat bra på högerbacken och de har ju såklart vinnarkulturen i klubben. Det negativa för Barcelona är som jag ser det truppbredden och att deras mittfält ser ganska trögt ut. Jag vill ju ha Barca som trea på listan, varför ville du peta ner dem ett pinhål till fjärdeplatsen Axel? Ja för att jag tycker de tre lagen som ligger framför är, ser starkare ut och det är... Det finns otroligt många grejer man skulle kunna diskutera just nu kring Barcelona. 
Allt ifrån stormen då med den pågående självständighetsomröstningen som Katalonien befinner sig i till i vad försäljningen av Neymar betyder på en större nivå till själva resultaten. Resultaten i sig ser ju onekligen bra ut och man leder ju precis som du säger både ligan och sin grupp i CL och Messi i toppform. Så att, och även om man ändå är den bästa spelaren genom tiderna så har inte Barcelona lyckats med allt som de har velat med de senaste åren. Det, man får ändå säga det, man misslyckas med sin generationsväxling med att ersätta Xavi, med att ersätta Iniesta. Rakitic, man kan väl ge någon betyg godkänt egentligen. Men han har inte varit bländande med någon enstaka match. Eh, sådär. Och de fick ju som bekant inte loss Coutinho i somras som hade varit perfekt att ersätta Iniesta. Han börjar bli till år nu, trots att han har sett likadan ut i tio år i Iniesta. <laughs> Och sen då med Neymar, han anses ju vara den fotbollsspelare med högst varumärkesvärde i hela världen. Och att tappa honom till en direkt CL-konkurrent, det är ju inte bara en försvagning på plan. Utan det är även maktmässigt. Lika stort kliv som PSG eh, tog mot tronen i fotbollseuropa. För jag vill ändå säga att Barcelona föll ner. Nu tar man ju faktiskt PSG på allvar. Det här är, det här är en större varvning av PSG än när Zlatan gick till PSG. Absolut. Zlatan hade bevisat sig, absolut. Men Zlatan var väl 30 ungefär mm. när han gick till mm. PSG. Neymar är... Och spelade i Milan, mitt favoritlag, men de har inte exakt. samma maktposition som Barcelona och samma status. Nej, exakt. Och eh, nej, så att det där, det är sved, tror jag. Ja. Och så, som du nämnde här också, man värvade in Osman Dembele för en hisslig max, massa pengar. Mm. Han blev skadad ganska omgående. Och där köper man väldigt mycket potential. Mm. Om man skulle jämföra honom med Mbappé i PSG så ser Mbappé betydligt bättre ut än vad Dembele gör. Och sen så kan man gå in också och prata om Gerard Piqué. Vi skulle egentligen kunna göra ett helt avsnitt om bara honom. Mm. Men han är avskydd i hela Spanien om man bortser från Katalonien då. Både på och av plan. Eh, och det handlar mycket om hans ståndpunkt i den här självständighetsomröstningen. Just det. Många spelare i Barcelona börjar bli till åren. Eh, de har mycket att reda ut faktiskt. Innan eh, jag skulle kunna placera dem högre upp på listan. Du vet du vad, du börjar faktiskt övertyga mig lite grann om att mm. vi har gjort rätt val här. För att som du säger så den här maktdemonstrationen när man tog Neymar, det är ju, det är ju viktigt. Men eh, också det du nämnde med Xavi där som de inte har lyckats ersätta de här åren. Och jag menar det är ingen lätt uppgift för en, en styrelse eh, att ersätta Xavi såklart. Men om man tänker på just PSG så är den enda egentliga ersättaren som... Som, som jag kan se, det är ju Verratti. Ja, och eh, menar, det är en maktdemonstration från PSG att, att behålla Verratti också. Dessutom ta eh, Barcelonas näst bästa spelare och deras eh, liksom, tronarvinge till, till Messi. Så att, eh, ja, jag är nästan övertygad. Jag tycker väl fortfarande att, eh, att traditionens makt och vinnarkultur och sånt här är viktigt. Plus att jag, jag räknar kallt med att eh, Barcelona kommer att eh, göra någonting i, i vinterfönstret här. Men vi kan ju fortsätta till nummer tre på listan som då är PSG som har köpt Neymar och Bappé som du sa. Som leder både ligan och CL-gruppen ganska bekvämt. Deras trupp är riktigt bra. Offensivt är den ju topp tre minst i Champions League i år. Men även defensiven är rätt bra. Neymar är en sån där spelare som kan öppna upp stängda matcher. Vilket man kommer att behöva göra mot lag som typ United, typ Atletico eller så. Mina frågetecken kring PSG har inte så mycket med bråket mellan Cavani och Neymar att göra längre. För det verkar ha lagt sig. 
Utan snarare så har, tänker jag på deras truppbredd och just då den här vinnarkulturen. PSG har aldrig varit i en final i varken Champions League eller ens Europa League eller UEFA-kuppen då tidigare. De har bara vunnit kuppvinnarkuppen och intertotokuppen bland de europeiska kupperna och det smäller inte alls högt tycker jag. Deras mittfält och backlinje är dessutom väldigt känslig för skador särskilt eftersom de släppte Matuidi där i slutet vilket de kanske var tvungna att göra med tanke på hans kontraktsituation och financial fair play och så vidare men man kan ju inte utesluta att de ändå handlar mer i vinterfönstret för de Tycks ju vara locko på något sätt. Vad, vad säger du om PSGs chanser Axel? Du har ju redan eh, nämnt lite grann här. Och du vill ju till och med ha dem på plats nummer två här på listan. Ja, alltså som jag nämnde där. De har tagit enormt kliv PSG. Till att erövra Europa i och med köpet av Neymar. Och i förlängningen Mbappé som Real då jagade egentligen hela sommaren. Om man ska tro allt som man har läst. Tillsammans med City så har de gjort flest mål i sina respektive ligor i Europa. Sen är ju franska ligan lite sämre än vad PL är. Eller ojämnare framförallt. Och de ser ju solida defensiv ut. Du nämnde ju här innan Bayern mot PSG. Det är en match att se fram emot för alla vi som ska titta. Men det som är intressant där det är att se att PSG har så otroligt många alternativ i sitt anfallsspel. Vilket gör att det är svårt för motståndarna att, att ställa upp mot dem. Jag har förvisso bara sett dem i Champions League. Jag såg någon enstaka match i Liga. Men så det är mest det jag baserar det på. Mm. Du nämner dock att de har ju inte rutinen att gå långt i varken CL eller Europa League. Men samtidigt så har de ju Unai Emery. För ursäkta uttalet där. Som tränare. Han vann ju Europa League tre år i rad med Sevilla. Så att, uh, han tog sig in efter Laurent Blanc mm. för att PSG skulle vinna Champions League. De ville ha en kupptränare. Laurent Blanc, jag var inte riktigt övertygad över honom. Det kändes lite grann som... Uh, ja, de, han sa i princip gå ut och spela, mm. känns det som. Han, jag tycker inte han var så bra och övertygande som tränare. Men jag tror nu med Unai Emery, de har fått Neymar, de har fått Mbappé... Skulle behöva lite, precis som du säger, bredd längre ner i banan. Lite för mycket kanske på Thiago Motta. Alltså Thiago Motta är en av mina favoritspelare. Men han är 35 eller 36 år gammal. Väldigt mm. skadebenägen också. Verratti också relativt skadebenägen. Dessutom avstängd alltså massvis under varje säsong. Inte för att han tar så mycket röda kort nödvändigtvis. Men han tar för många gula kort i princip varje match. Rabiot som visserligen är bra men som kanske inte känns som någon som kunde axla eh, rollen ifall eh, Thiago Motta eller Verratti försvinner över två matcher mot typ Bayern München eller något i den stilen. Jag tycker att det är, eh, ja då ska i sådana fall deras offensiv, då ska de göra tillräckligt många mål för att kunna släppa in en eller två bollar. Så att, eh, ja, jag är tveksam där men... Mm. men... Ja men verkligen och jag håller med dig där men jag tycker Rabiot är en intressant spelare. När PSG eh, spelar mot Barcelona där i våras i när först 4-0 och sen 6-1 matcherna. Mm. I 4-0 matchen var ju Rabiot helt bländande. Absolut. Det var, Gud, ja. Jag tror det var till, eh, ja, det var något av målen i alla fall. Där han dribblade från egen plan halva och bara la någon smörpass upp mm. till om det var Draxler eller Cavani. Jag kommer inte ihåg. Mm. Eh, men där var han riktigt, riktigt bra. Han måste prestera på den nivån. Flera gånger, han är fortfarande ung Det finns möjlighet för honom Men eh, gör det snart För att eh, jag älskar också Thiago Motta Men han är rätt så gammal Så att eh, 
dags för en generationsväxling på den positionen också. Mm. Och även i backlinjen, Thiago Silva som är en annan av mina favoritspelare sen tiden i Milan. Han är ju också gammal nu och skadebenägen. Han är väl skadad nu till och med tror jag. Och där har de ju verkligen inga alternativ. De har väl den här Kim Bepp eller vad han heter. Ja men exakt, som också gjorde det bra mot Barcelona eh, i sin första Champions League-match. Men han i förra året då. Men eh, ja, de behöver lite breddar. Eh, de hade ju David Luiz eh, fram till förra sommaren. Även fast han, han kanske inte heller var så jämn då. För att eh, han är inte jättebra i en eh, feedbackslinje. Nej. Men eh, nej, de behöver bredda där. Men jag tror ändå de löser det. För att Monaco ser ju... Ganska svaga ut som vi var inne på förra veckan. Mm. Uh, vilket gör att PSG då kan lägga allt sitt fokus på Champions i år. Och uh, tror ändå att de får åka till Kiev och spela Champions League-final uh, i maj. Ja, men det är jävligt intressant. Det ska bli uh, intressant att följa PSG, hur, hur den går egentligen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi fortsätter till tvåan på listan som då till slut blev Manchester City ändå som ju ser för jävla bra ut just nu. Man har ju lite grann svårt att se vad som ska kunna stoppa dem men man har också starten på deras förra säsong ganska färskt i minne. Man gick ju ner sig rejält efter den inledande streaken som man hade där. Deras lag har... Deras lag ser mycket mer komplett ut den här säsongen dock efter sommarens köp. John Stones har dessutom sett bra ut på mittbacken och verkar ju kunna axla den viktiga rollen. Det är svårt att se några riktiga svagheter i det här laget men om man ändå ska försöka så kan ju Guardiolas lag ibland ha lite svårt att ändra till en plan B ifall man går på en smäll vilket man ju lär göra under en säsong i Champions League. Det är ju faktiskt sju år sedan Pep vann Champions League senast och City har aldrig vunnit varken Champions eller Europa League slash UEFA Cupen. Du ville till och med ha City på första plats Axel, tror du inte att det här med vinnarkultur spelar så stor roll i i de här sammanhangen? Jo, vinnarkulturen spelar absolut stor roll här, det det tycker jag. Men som vi pratade om förra veckan, Guardiola han, han har satt sin prägel på City. Och det är verkligen hans lag nu. Det, det var ja. det inte förra året. Uh, det ser 
ruggigt stabilt ut. Uh, Edersson har varit lysande i målet under säsongsupptakten. Mm, man gillar honom. Edersson. Ja, man gillar Edersson. Mm. Jag skulle vilja ta bort hans tatuering på nacken. Men ja, han, den är inte snygg. Men nej, den är inte jättesnygg. Men det är ett helt ämne för sig med mm. fotbollsspelare och sina tatueringar. <laughs> men det är svaghet jag ser nu egentligen. Det är även det som gör City till så konkurrenskraftiga i år. De la ju jag tror 150 miljoner pund på ytterbacka i år. Med Danilo, Mendy och Kyle Walker. Det fanns ju någon meme på Twitter där för jag vet om jag ska avbryta det. Ja, jag kör där med. De skrev att äh, men City lägger två miljarder om året på sitt försvar. Äh, och så tog de typ, jag tror det var Montenegro. Montenegro landet Mont- Montenegro lägger en miljard på sitt försvar varje ja, år. Deras... Det var ganska kul, jag såg den också. Ja. Nej, men som jag var inne på, det som är liksom, det är svaget är också det som gör dem så bra. Kyle Walker och Mendy, nu är Mendy skadad. Jag tror det var korsbandet där också. Han lever borta till åtminstone typ kvart semi, är det inte så? Ja, ja exakt. Om, om inte hela säsongen. Men vi såg ju Kyle Walker mot Napoli. Jag kan inte släppa hur idiotisk han agerade där för att dra ner, mm. om det var Raul Albiol tror jag var. Och sen så då skadan på Mendy också. Det kan kosta dem långsiktigt. Eh, Fabian Delf har vikarierat liksom hyggligt ändå. Mm. Men han har en väldigt tendens till att gå sönder. Och då kan du få problem. Eh, trots att de har Danilo på bänken. Jag är inget fan av det här med att ha en högerfotad spelare som vänsterback eller tvärtom. Eh, om man nu skulle sätta Danilo där. Så att... Men han har väl spelat lite grann på, på vänsterbacken och alltså, i även år och gjort det bra eller? Ja, alltså... Stabilt det, i alla fall. Ja, han har gjort det stabilt. Men Fabian Delf, sjukt att jag säger det här. Men Fabian Delf har faktiskt gjort det bättre än vad Danilo har, tycker jag, på vänsterbacken. Det är sjukt, det, det är sjukt överhuvudtaget att Fabian Delf är en spelare i City. Man har liksom glömt bort honom. Han har ju varit där. Vad är det? Är det två säsonger? Ja, är det andra säsonger? Det, ja, det är nog andra. Kan till och med vara tredje. Ha. Uh, han har varit där ett tag, men han är ju bara skadad hela tiden. Ha. Det är väl deras motsvarighet till Abu Dhabi i Arsenal som var skadad <laughs> hela tiden. Mm. Sen även, jag tror, ett stort utbrottstecken. Det skulle vara om Fernandinho går sönder. Just det. Den enda personen som kan ersätta där är ju Jaja Toré. Ja, Gundogan skulle väl kunna göra det, men han är också skadad med nägen. Och Jaja Toré, fantastisk fotbollsspelare offensivt. Inte jättebra defensivt. Mm. Inte längre i alla fall. Och du var inne här på, på, på vinnarkulturen. Mm. City har ändå ganska många spelare som har vunnit ligan i sina lag. Både Mendy och Bernardo Silva vann ju med Monaco förra året. Aguero har vunnit. Kompani, otrolig ledartyp. De har vunnit ligan. De har väl vunnit några inhemska kupper också tror jag. Men de har ju Guardiola. Han har ju vunnit allt. Så att även... Det är ju De Bruyne också, alltså på tal om vinnarmentalitet Han är ju en sån där riktig vinnaridiot liksom. Ja, ja det Bruyne man, också man, När man ser liksom han Gör något misstag, så han blir galen på ja. sig själv Och på andra liksom, så han är ju riktigt så här eh, Vinnarsnubbe Ja, ja men verkligen Verkligen, så att jag tror faktiskt stenhårt på City som det är nu. Sen vet man aldrig, det kan komma fler skador, de kan hamna i en formsvacka. Det är långt kvar till februari när slutspelet börjar, men eh, tro på City. Förutom Fernandinho, bara spontant, vilken spelare får inte bli skadad för, för City? Är det kanske Ederson ja, eller John Stones? Eller? Ja, alltså John Stones, där har de ju så länge kompani är frisk då. För då har de ju kompani åtta Mendy. Jag skulle väl säga... Ja men Kyle Walker är ganska betydelsefull. Där kan man ju slänga in Danilo. Men om Delf och Mendy är borta. Det är ju svårt. Men eh, jag säger nog De Bruyne faktiskt. Mm. De Bruyne har varit så. 
han gör inte så många assist eh, i år för han har flyttats ner läge i plan. Men han gör mycket hockeyassist. Exakt, exakt. Ehm, och herregud vilken högerfot han har. Den mm. assisten han gjorde till Jesus mm. förra veckan mot Napoli. Det var liksom... Nej, det är fotbollsfullis. Otroligt alltså. Ja. Ja, nej. Du börjar övertyga mig om City också gäller. Jag var ju relativt övertygad om dem också. Men kanske skulle vi till och med ha haft dem på nummer ett på listan. Det har vi inte nu för nummer ett på vår lista. Blev trots allt Real Madrid. Även om vi båda och särskilt du och Axel sätter lite frågetecken för deras form. Vilket känns sjukt att säga. Bara liksom några månader efter att de har liksom varit så otroligt stabila. Jag tror ju att de kommer att reda ut det här och växa ju längre säsongen går. Och deras trupp är ju fortfarande bäst i mitt tycke. Mitt största frågetecken här är väl egentligen deras beroende av Cristiano Ronaldo. Till skillnad från, från typ City så har de, de ett lite för stort beroende av en spelare som jag ser det. Om han skulle bli långtidsskadad, vilket han i och för sig aldrig blir då. Men om han skulle bli det så har jag väldigt svårt att tro att de skulle vinna CL. Det är ju också möjligt att La Liga-fokuset kan störa lite nu när Barca har inlett så starkt. Och Real Madrid har hackat ganska betänkligt här. De kommer vara tvungna att lägga mycket krut på, på ligan förmodligen i, i vår då. Vad, vad det gör att du tycker att de är... För du vill ju ha dem först på tredje plats här. Varför då? Ja, men dels så tycker jag att Real... De, de kommer lösa som du säger. Men jag måste faktiskt säga emot det där. Jag, jag tycker inte Real har bäst trupp. Real har bäst startelva. Mm. Men de har inte bäst trupp i CL. Utan det tycker jag att Manchester City har. De är lite tunna Real. Om man tittar på defensivt mittfält och mittbackarna. Går Casemiro sönder, då vet jag inte riktigt vad de gör. De har ju Kovacic, men han är ju egentligen lite av en Modric-typ. Han har inte samma passningsfot, men han vill spela högre upp i banan. Han är ingen sån här sweeper som Casemiro är egentligen. Och sen, På sätt och vis är det ju synd att de inte har Peppe kvar. Alltså... Exakt, för han skulle ju spela både mittback och han kan ta mm. Casemiros position. Mm. Det gjorde ju Mourinho ganska mycket i Real, framförallt i matcherna mot Barcelona. Mm. Då hittade han på en ny position egentligen för Peppe. Mm. Och det var ja, men, ja, men typ döda Messi egentligen. Det var väl det som var, var planen. Men eh, inte bara Casemiro, går Ramos eller Varane sänder. Då har man ganska stora problem. Som du säger, Peppe är inte kvar. Man har ju Nacho som verkar kunna spela vart som helst i backlinjen. Men de har inte riktigt den truppbredden. Och man får inte glömma Ramos. Inte bara ruskigt bra defensivt. Han gör väldigt mycket mål. Mm. Jag tror han har gjort över 70 mål. Och som mittback. Ja, förra det... säsongen var ju helt sjukt. Alltså. Ja, det var, var väl mot Napoli mål tror jag. I, I ligan. Alltså. Ja, jag tror han gjorde två mål mot Napoli där. Mm. Som tog dem vidare. Så det får man inte underskatta. Men... Ja, Real, de kommer också ha ganska många matcher. De vann ju CL förra året och ska spela VM för klubblag här i december. Det är ingen jättelång resa gentemot vad det kan vara. Det är bara till Arabemiraterna, ibland är det i Japan och Just sånt där. Mm. Så att det här blir lite extra matcher. Men de spelar äh, väl bara semi och finala, gör de inte, eller? Jo, men jag tänker med restid ah, då ah, så mm. behöver de spela flera ligamatcher under veckorna och, och, och sånt där. Mm. Och sen också, jag tror de ligger lite bakom i ligan nu. Jag tror de kommer få fighta hela vägen in där. Eh, många lag ser ganska starka ut. Eh, det brukar ju bara vara tre i La Liga. I form av Atletico, Barça och Real. Sevilla ser ganska bra ut. Hittills i ligan nu har de åkt på två plumpar. Men det var mot Atletico eh, Bilbao och At- Atletico Madrid. Så att, eh, 
Fick vi en stor stryk mot Spartak nu, var det inte så? Jo, det fick de ju också Sevilla. Det har ju rätt i. Uh, det har ju rätt i. 5-1 blev jag mm. där. Mm. Uh, men Sevilla har ju... Uh, de har varit ganska bra i ligan. Så att, um, och de har ju en rolig och bra trupp också. Mm. Och varför jag då sett dem som trea egentligen? Det, det är väl att PSG kommer springa hem ligan ganska enkelt. Och även fast City inte kommer springa hem Premier League så har de en bättre trupp och en bredare trupp framförallt. Mm. De har ju som uh, jag tror vi pr- snackade om förra veckan också att de har ju två Silva som är samma spelare egentligen. Mm. Så att liksom går den ena sönder och spelar den andra. Mm. Ja, så att jag, därför sätter jag Real som trea. Mm. Vi, ett, ett, en brasklapp man får slänga in här för Real Madrid. Det är ju att de spenderade i princip inga pengar i somras. Och sålde väldigt mycket spelare som hade ju nätspänd som var positivt. Vilket ju var ganska sjukt för en så stor klubb. Jag... Skulle inte bli förvånad ifall de, även om sedan har varit ganska eh, konservativ och, och velat köra på mycket ungdomsspelare och sådär. Så jag skulle inte bli superförvånad ifall de eh, adresserar det här eh, problemet som vi pratade om här. Defensivt mittfält slash mittbacksplatsen. Och då skulle man kanske eh, eventuellt till och med du peta upp dem ett snäpp på den här listan eller? Ja men kanske. Men det är som eh, vi snackade lite grann om det förra veckan med Liverpool. Mm. Att det är svårt att hitta... Liksom bra försvarare framförallt Och framförallt i januari-fönstret Så att jag ser inte riktigt vem de skulle kunna köpa Som faktiskt skulle kunna göra ett bra jobb Om Ramos eller Varane eller Casemiro för den delen går sönder Så att... Nej det är svårt men Nej, absolut det det de tycker, har ju pengarna för att det, göra det Ja och det jag tycker skiljer dem från Liverpool också Det är ju... Eh, deras status som gör att spelare vill gå till dem mm. mycket mer än, än Liverpool. Eh, ingen disrespect mot Liverpool men, men det är alla Liverpool-supportrar medvetna om också att det är svårare att sälja in en flytt till en engelsk hamstad snarare än till Madrid och till det, framförallt om man tänker på den liksom latinamerikanska delen av världen och sådär. De har ju liksom... Eh, mycket större status vilket gör att de kan plocka spelare från egentligen hela världen eh, alltså även, även riktigt bra spelare från typ eh, alltså förutom i Europa och även brasilianska ligan, argentinska ligan så här. Det är ju, och de har ju bra koll på, på eh, bitarna så att det, det, vore, alltså det skulle inte förvåna mig jättemycket ifall de lyckades eh, göra en sådär värvning eh, inför eh, i, i vinter där Alltså det är, inte, det är ingen lätt uppgift men jag skulle inte bli superförvånad ifall de lyckas heller. Nej, nej det, har, det håller jag absolut med om. Men sen är det ju svårt just i januari att få loss någon. För vi snackar ju mycket CL här såklart. Att hitta någon som inte är cup-tied. Mm. Um, Den brasilianska ligan till exempel. Ja, om man tänker. Där, där ska man absolut kunna göra det. Men det är också svårt då att liksom... De som är tillräckligt bra är oftast liksom mellan 19 och 22 år gamla som inte redan har gått. Mm. Um, och att de då Man ska begära det av en så pass ung spelare Komma till Real, allt vad det innebär Och liksom Det är inga dussinlag de kommer få möta Real I uh, I sina slutspelsmatcher Nej. där uh, I februari Så att uh, mm, det, blir, det blir svårt Men uh, ja, brasilianska ligan Det är inte helt otänkbart <laughs> Vi får väl se, får väl se. Uh, du, uh, Om vi skulle ta välja lite bubblare Till den här listan så skulle jag uh, nog uh, Välja Atletico och Juventus trots att de har hackat lite i inledningen av säsongen för en vecka sedan eller två så hade jag kanske velat ta in United här också 
Men jag undrar nu om de verkligen är redo den här säsongen. Samma sak med Chelsea faktiskt som ju såg riktigt bra ut mot Atletico på bortaplan. Men som verkligen inte har imponerat i senaste matcherna. Eh, vilka är dina två bubblor om du skulle få välja två? Oj, eh, svårt. Jag, jag vill ju helst ta två andra lag aha, än, aha. än de du nämnde. Mm. Men eh, ja, jag slänger väl in eh, Liverpool mm. och Napoli kan jag väl säga. Båda lagen spelar ju en otroligt rolig offensiv fotboll och presterar nästan alltid som bäst eh, när de möter topplagen. Uh, ja, men såvida båda lagen tar sig vidare från gruppen uh, ja, men Då tror jag att de kan slå vilket lag som helst Över två matcher Så att uh, Liverpool och Napoli skulle jag säga Ja, intressant Jag såg förresten att Atletico står i, uh, alltså, Till att vinna Champions League Gissa vad de hade för odds ja, men, Fyra 51 gånger pengarna Okej, okay, jag var ute och cyklade. <laughs> ja, det var väldigt snällt. Jag tror att de som var bäst var Real Madrid och PSG som stod på 5,5 gånger pengarna. Men 51 gånger pengarna på Atletico som dessutom kommer få in Diego Costa i januari. Jag tyckte det var generöst. Ja, men då kanske man lägger en hunka eller någonting på det. Det, det kan vara väl investerade pengar. Jag tror att det är läge för det. Ja. All right, det har blivit dags att stänga igen det här avsnittet av podden. Gå gärna in och säg vad ni tycker om podden på sociala medier. Mig hittar ni på Twitter under poddens konto Celpoddens med två d och S i slutet. Eller på min personliga profil där jag heter C-Andskordalström. Axel hittar ni på Instagram där hans konto heter The Premier League Bible i ett ord. In och följ honom där och snacka fotboll med honom om ni vill. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.